0: Podcast-Gemeinde. Es ist wieder Freitag und es warten auf euch zwei Medizinmänner mit einem sehr spannenden und interessanten Thema heute. Mein lieber Matthias, du bist wieder bei mir. Ich freue mich. Schön, dass du da bist.
1: Du hast mich gerufen. Hier bin ich. Was kann ich für dich tun? Mein Name ist Peter Zwieger, nein, Dr. Manko und ich freue mich für dich hier bei zu sein
0: für dich bei ist. So sagen wir im Hoch- <lacht> Wider, Ich bin schon ganz
1: verwirrt bei dem Thema. Du hast es mir gerade erst eröffnet. Wir hatten es letzte Mal angesprochen in unserem Podcast und du hast gesagt, dann greifen wir es doch spontan auf. Es geht um...
0: Behandlungsfehler in der Medizin. Ein wirklich großes Thema. Wir hatten äh, beim letzten Podcast über Operationen gesprochen und auch über das Thema Aufklärung. Und da kommt man natürlich zwangsläufig zu dem nächsten Punkt. Warum kläre ich überhaupt auf? Warum muss ich das nachher alles unterschreiben lassen, dokumentieren? Warum muss ich überlegen, ob derjenige selbst unterschreiben kann oder sein Angehöriger? Ja, wir sind in Deutschland. Zum Glück muss man eigentlich auch sagen. Und es hat wirklich alles seine Recht, seine rechtliche Berechtigung. Und das hat eben natürlich damit zu tun, dass wenn Dinge nicht so laufen, wie sie laufen sollen, man rausfinden kann, wer dafür verantwortlich ist. Das ist eben auch Deutschland. Nicht nur im Straßenverkehr, auch in der Medizin.
1: Ja, und im bestimmten Fall ist es immer der Arzt. Es ist ja immer der Arzt. Die, der Fehler liegt nicht bei einem selbst, sondern es ist der Arzt. Nein, es ist natürlich nicht immer der Arzt. Und warum das er ist, was man beachten muss als Patient und als Arzt. Darüber sprechen wir heute. Genau.
0: Und vorweg, gerade weil du schon damit anfingst, sollte man wirklich sagen, es ist die Basis einer guten Behandlung ist natürlich das Vertrauensverhältnis zwischen Arzt und Patient. Und das hat sich natürlich, das ist die Basis, die es vor, vor 3000 Jahren bei, äh, bei Hippokrates war und das ist heute genauso. Die Ansprüche haben sich sicherlich im Laufe der Jahre geändert und äh, der Umgang miteinander hat sich auch ein bisschen geändert. Und das ist wichtig, dass man trotzdem immer wieder auf diese Basis zurückkommt, denn das ist wirklich die vertrauensvolle Arbeit, Zusammenarbeit, die führt auch nachher zum Erfolg. Und das ist eben wichtig, dass man sich gegenseitig respektiert und eben die Regeln befolgt, die, ähm, die, da, die existieren. Denn der, das Ziel einer jeglichen Behandlung, eines jeglichen äh, ärztlichen Wirkens ist ja, dass dem Patienten geholfen wird. Das ist ja das, was wir wollen. Und das steht über allem. Wir wollen den Patienten nicht verletzen, hatte ich schon mal gesagt. Primum non Nutzre, äh, wenn nicht notwendig. Wir wollen ihm helfen. Das ist das Ziel. Und dann kann natürlich manchmal die Sachen anders auslaufen, denn Überall da, wo Menschen arbeiten, können natürlich auch Fehler, Ungereimtheiten auftreten. Manchmal passiert das auch, dass die Harmonie nicht stimmt und dass die Leute sich dann ein bisschen verärgern. Und dann kommen wir eben zu diesem Bereich, den wir heute ansprechen wollen.
1: Ich dachte schon, du fängst mit den Schlussworten an. So, ich nämlich Das war schon eine sehr schöne Einleitung zum Schluss. Ich dachte mir, kurzes Thema heute. Aber du hast, du hast vollkommen recht. Und ich gebe dir in dem Punkt recht, es ist ein vertrauensvolles Verhältnis. Du musst es immer so sagen, als Arzt tragen wir Verantwortung für jeden Patienten. Das heißt, ob wir ihn jetzt mögen oder nicht mögen, wir tragen die Verantwortung für seinen Körper. Und ähm, wenn man bedenkt, man ist dann Kassenarzt und je nach Fachrichtung hat man zwischen 600 und 2500 Patienten. In drei Monaten ist das schon eine sehr große Verantwortung, die man mit sich trägt und mit der man erstmal umgehen muss. Und äh, gleichzeitig trägt man nicht nur die Verantwortung für, für den Patienten, sondern auch für sich, für sein Handeln, für sein Personal. Das heißt, äh, da bewegen wir uns in einem Raum, wo es ganz wichtig ist, ein Verhältnis zu haben. Und ich kann persönlich nur sagen, wenn ich jetzt irgendwo operiert werden möchte und ich treffe auf einen Operateur, der mir total unsympathisch ist, aber jeder sagt, das ist eine Koryphäe, dann hätte ich echt Bedenken mich da operieren zu lassen. Weil irgendwie gibt es innerlich vielleicht ein paar Hemmschwellen. Und ähm, für mich ist das Wichtigste ein gutes Art Patientenverhältnis. Ja, das ist die Basis für ein erfolgreiches Handeln. Und ähm, es kommt immer wieder mal vor, dass man auch im Alltag jemanden hat, wo man merkt, Es harmoniert nicht und dann ist es glaube ich auch kein Abbruch zu sagen, suchen Sie sich besser einen Arzt, mit dem Sie vielleicht besser zurechtkommen, weil damit entgeht man schon mal dem ersten Kunstfehler, wenn das Verhältnis gestört ist, wenn irgendwas schief läuft, dann wird die Schuld dem anderen schnell zugewiesen und dann hängt man drin und von daher gebe ich dir da vollkommen recht, das Wichtigste ist erstmal eine gesunde Basis, eine gesunde Arzt-Patienten-Beziehung. Genau bei dem, was du
0: sagst, dass man eben natürlich unglaublich viele Leute am Tag sieht. Das haben ja sehr wenige eigentlich. Wir haben, an einem ganzen Tag hat man 100, 130 Leute, 140 Leute teilweise, mit denen man im direkten Austausch steht. Und da ist es natürlich völlig verständlich, dass man nicht mit jedem auf einer Wellenlänge ist. Was auch nicht sein muss. Man muss natürlich auf einem professionellen Niveau landen. Aber das funktioniert eben auch nicht immer. Und da muss man natürlich dann auch wirklich vorsichtig sein und professionell genug sein, dass man ab und zu diesen Kontakt dann eben in eine andere Richtung leitet. Manchmal wird eben, wenn äh, Menschen miteinander arbeiten und zum Beispiel ein Patient hat Beschwerden und fühlt einfach seine Schmerzen, äh, die werden durch die Behandlung nicht weniger. Und Manchmal kann auch durch das Verhalten untereinander auch manchmal eine Rattenspannung entstehen, dass der Patient sagt, ich fühle mich gar nicht ernst genommen. Der Natürlich will der Arzt einem nichts Böses. Aber in solchen Situationen kann sowas dann auch eskalieren. Und dann kommen dann so Geschichten wie Behandlungsfehler oder der, hat, der wollte mir nicht helfen. oder Das kann natürlich dann dazu führen, dass die Leute sagen, durch dieses Gefühl muss ich da irgendwie irgendwie gegen vorgehen? Und dann beschwere ich mich irgendwo. Ähm, denn äh, dieses Recht hat man natürlich. Aber auf der anderen Seite ist es manchmal auch sehr subjektiv. Das heißt, äh, nur weil einem ein Arzt nicht helfen kann, hat er keinen Fehler begangen. Und das ist eben die Aufgabe, die dann die sogenannte äh, ärztliche Gutachterkommission hat von den oder die Schlichtungsstellen die dann ich, rausgehen Ich, ich wollte sollen. dich
1: fragen, hast du wieder eine eine eine, eine Zahlheit halt aus ja, einer geheimen Quelle, die habe, du uns äh, vermitteln kannst? Meine
0: Geheimquelle hat mir wieder Zahlen gegeben und äh, da sind wir so ungefähr bei 13 10 bis 13000 Fällen pro Jahr, variiert so ein bisschen, in dieser Größenordnung liegt das ungefähr, wo Vorwürfe geäußert worden sind auf Fehlbehandlung, Behandlungsfehler. Ja, Kunstfehler, sagt man so umgangssprachlich. Und äh, das teilt sich so ein bisschen auf, dass die sagen, ein Drittel im ambulanten Bereich. Das heißt, äh, da werden Vorwürfe gegen Ärzte und Kollegen im Bereich Kolleginnen im Bereich der der Niedergelassenen. Und zwei Drittel Krankenhausbehandlung.
1: Und Krankenhaus ist meistens Operation.
0: Sehr gut. Und da sind wir richtig. Ne? Orthopädisch vor allem, allgemein chirurgisch. Das sind die ersten Frakturbehandlungen, Endoprothesen. Das heißt, ich habe meine Prothese bekommen, meine Hüftprothese. Bein ist drei Zentimeter länger. Na, das sind Darum geht das dann natürlich. Und äh, dann kommt als dritter Punkt innere Medizin. Ja, das sind die Sachen. Also die Krankenhäuser sind sicherlich die überragenden und im, im, in einer niedergelassenen äh, Zunft sind es dann eben hauptsächlich erstmal die Orthopäden, weil da auch viel gemacht wird. Bruchbehandlungen, der Bruch wächst nicht so zusammen, wächst gar nicht zusammen, tut immer noch immer noch weh, ist vielleicht steif. Da wird dann natürlich schnell äh, oder manchmal, zum Glück nicht schnell, aber manchmal eben der Vorwurf er, äh, erhoben, dass da irgendwas falsch gelaufen ist. Manchmal ist die Zeit auch noch nicht reif, dass es einfach noch zu früh äh, ist. Äh, dann Hausärzte, Augen und natürlich auch Gynäkologie. Ne? Das sind natürlich auch Sachen, die natürlich starke oder große Konsequenzen Gynäkologie, haben.
1: Gynäkologie, Geburtshilfe. Ja, da ja, war ja, dabei,
0: richtig. Ne? Ja, was sind die Vorwürfe? Was glaubst du, was sind die meisten Vorwürfe? Worüber regen die Leute sich berechtigt oder unberechtigt am häufigsten auf?
1: Du hast es ja schon angesprochen, bei einem die, die Operationsfolge halt, das ist nicht so, wie ich es mir wünsche. Ja, ich habe mir eigentlich mehr Lebensqualität mit dem künstlichen Gelenk und nach der Operation vorgestellt. Zum anderen, was was man auch selber manchmal immer hört, ist, ah, sie haben die falsche Diagnose ge- gestellt. Gerade bei uns in der Orthopädie ist das immer, sehen Sie, der andere hat einen Bandscheibenvorfall diagnostiziert und sie haben gesagt, ich hätte was Muskuläres, also ein Diagnosefehler, ja, wodurch sich dann, die die Behandlung eventuell verzögert. Und das sind eigentlich die häufigen Sachen in meinen Augen, oder?
0: Ja, ganz richtig. Also die die Operationsdurchführung, da ist natürlich, wenn da jemand seine Schere drin verlässt, ist brauchen wir gar nicht zu, zu diskutieren. Bildgebung, auch ganz wichtig, ja, das haben sie nicht gesehen. Da war ja ein Bruch, der ist gar nicht gesehen worden. Und auch im postoperativen Verlauf nicht ordentlich behandelt. Die Wunde ist nicht nachgesorgt worden oder sowas. Dann auch natürlich die Anamneseerhebung, also man hat nicht nur vorher richtig die Untersuchung durchgeführt und eben dann natürlich das Aufklärung, Aufklärung zum Risiko, Operationsaufklärung. Das sind die Sachen, die immer wieder gerne moniert werden und aus der Statistik sehen wir, dass ungefähr 20 Prozent dieser beklagten Fälle bei denen wird eine ein Fehler und eine Kausalität nachgewiesen. Das heißt, also es muss ein Fehler wirklich nachweisbar sein. Habe ich dann ein Skalpell oder eine Schere im Bauch vergessen, ist der Fehler völlig klar und ist ein Schaden daraus entstanden. Das heißt, wenn ich zum Beispiel den Dr. Manke als Patienten habe, der sagt, ich bin jetzt auf meine Hand, gefall, Hand, Hand, Hand gefallen und das tut weh und ich sage, ja, ja, da, das ist schon nichts, geh mal nach Hause, es wird schon wieder und er kommt nach drei Monaten wieder und sagt, wissen Sie, ich war dann noch beim anderen Arzt und der hat gesehen, der hat ein Röntgenbild gemacht. Das haben sie gar nicht gemacht und das ist gebrochen. Dann ist ein Fehler aufgetreten. Das ist nicht lege Artist, also dem, dem der Kunst entsprechend, der ärztlichen Kunst entsprechend behandelt worden. Aber wenn ich sage, ja, wie geht's denn? Ja, geht gut. Ist eigentlich äh, trotzdem gut geworden. Dann ist kein Schaden entstanden. Das eine ist natürlich. Äh, kritikwürdig, dass ein Fehler äh, entstanden ist, aber es ist kein Schaden entstanden und das muss man immer unterscheiden. Und da liegen wir so ungefähr bei 20 Prozent, wo beides nachgewiesen worden ist und wo dann auch eine Berechtigung besteht, dass man da in irgendeiner Weise eine Gutmachung bekommen sollte.
1: Ja, was bedeutet das für den Arzt? Er muss sich jederzeit juristisch gut absichern und über alles aufklären. Das heißt, der Arzt befindet sich immer so mit einem Bein, sage ich immer, im Gefängnis, wenn er keine gute Aufklärung macht und wenn er es auch nicht dokumentiert. Und deswegen sind, auch wenn der Patient sagt, sie müssen mich nicht drüber aufklären über die Spritze, dann hängen wir letztendlich drin. Wir müssen aufklären. Und das ist eben das auch das Problem
0: heutzutage, dass eben sehr viel Zeit, die zu Recht von dem Patienten beklagt wird, der kümmert sich ja gar nicht mehr um mich, der hat nur noch zwei Minuten für mich, viel Zeit geht einfach in Dokumentation. Das heißt, man sitzt am Computer, schreibt mit, äh, Man, das ist ja in der Dokumentation nicht, dass ich sage, der Kollege Manke hat einen äh, Arm geschwollen, sondern ich muss auch das aufschreiben, was ich nicht sehe. Ich muss dokumentieren, der Arm ist geschwollen, aber er hat eine gute Durchblutung, er hat keinen Bruch, er hat keine Thrombose, er hat äh, keine Lähmung, all diese ganzen Sachen, ich ich muss immer das schreiben, was ich nicht sehe. Das ist natürlich unglaublich umfangreich. Wenn ich jemanden habe, der sagt, komm, alles in Ordnung, verstehe ich schon, kann ich das natürlich viel kürzer machen. Aber ich muss mich natürlich absichern, falls irgendwie dann doch eine Rückfrage kommt, dass ich sagen kann, nee, nee, da war gar keine Thrombose, überhaupt kein Thrombosezeichen, es war nur ein Bruch. Und darauf läuft es natürlich hinaus, dass das viel Zeit kostet, viel Energie. Und die fehlt natürlich nachher der Behandlung beim Patienten.
1: Genau, es ist viel Papierkram. Also das heißt, wenn wir für eine Spritze aufklären, für eine Rückenmarksspritze, dann sind das bestimmt drei, vier DIN-A4-Seiten. Äh, Die muss ich mündlich mit dem Patienten durchgehen. Die geht er schriftlich nochmal mit mir zusammen durch. Er muss das letztendlich unterschreiben. Aber ich habe das einmal mitgemacht. Wenn man diese Erfahrung mitgemacht hat, dann ist, das, dann ist man froh, dass man eine saubere Dokumentation hat als Arzt. Ich hatte einen Patienten, den habe ich behandelt, den habe ich Rückenmarksspritzen gegeben. Wir sind nicht besser geworden. Er ging dann nochmal zum Röntgenarzt, hat da Spritzen bekommen, ging ins Krankenhaus, hat da Spritzen bekommen und dann ist er verstorben. Und dann schaltet sich der Anwalt an und das Erste, was der Anwalt macht, er überprüft die Dokumentation in der Praxis. Und dann kann ich sagen, dann ist man glücklich als Arzt, wenn man über alles aufgeklärt hat, wenn man diese Dokumente auch aufbewahrt hat, der Patient überall unterschrieben und dann dann ist es okay. Dann hat man den Patienten wirklich drüber aufgeklärt und man kann sich nichts vorwerfen, weil man weiß ja, man führt diesen Eingriff immer nach bestem Wissen und Gewissen durch. Und das, der Schlimmste, ja, also ein Schaden eines Patienten, den, den, möchte man ja vermeiden. Ja, das ist schon alleine genau. um die Unversehrtheit des Patienten, aber auch für sich und seinen Ruf. Und daher ist Dokumentation das Wichtigste, kostet mit am meisten Aufwand und, ähm, ja und das ist auch das was nachher beklagt
0: wird wenn diese Aufmerk äh, diese Dokumentation und die Aufklärung nicht ordentlich erfolgen das heißt ich will ja gleichberechtigt als Patient äh, gleichberechtigt angesehen werden ich will nicht einfach wie früher drehen Sie sich mal um kommt eine Spritze ich möchte wissen was will der mir denn da spritzen äh, warum und, und all das ist auch meine Vorstellung wenn ich wenn mir das jemand ordentlich erklärt dass ich dann besser mitarbeiten kann. Wenn der Patient, wenn mir der Arzt sagt, ich mache jetzt das und das und deswegen und wegen und deswegen, dann kann ich das nachvollziehen und kann auch mitarbeiten. Ist für mich einfacher, auch ein guter Kooperateur bei der Behandlung zu sein, als wenn ich einfach nur Opfer bin und der Patient macht und ich sage, ja, ja, der Doktor weiß schon Bescheid. Das ist so ein bisschen die Hörigkeit von früher, aber heutzutage finde ich es viel besser, wenn die Leute auch interessiert sind und so mitarbeiten können. Und dann arbeiten sie auch selbst selbst an ihrem Behandlungserfolg.
1: Man muss dem Patienten auch Verantwortung übertragen. Also man, wenn wir sagen, wir setzen eine Spritze, müssen wir natürlich auch sagen, wir können alternativ noch das und das machen. Und ein ganz wichtiger Punkt ist letztendlich, es gibt ja Patienten, die nehmen Blut Medikamente, Medikamenten, und solche Sachen, darunter darf man keine Spritzen setzen. Aber es gibt immer wieder Patienten, die sagen, ah, ich erlaube Ihnen, das wird schon nicht schiefgehen. spritzen Sie einfach und was weiß ich nicht. Oder mein Hausarzt macht das auch, wenn es mir eine Spritze gibt. Und da gibt es ganz klare juristische Regelungen. Ja, Setze ich als Arzt einem Patienten mit Blutgerinnungshämmern eine Spritze und es passiert was. Und das kommt zum Beispiel zu einem äh, ja, tödlichen Verlauf oder davor halt, der Patient ist schwerst beschädigt. Ja, dann wird der Patient äh, nicht sagen, ah, ich habe es dem Doktor erlaubt. Nein, er wird sagen, also, das habe ich dem Doktor nicht gesagt. Oder die Angehörigen werden spätestens was sagen. Das heißt, auch ich muss mich als Arzt an Gesetze halten und darf nicht auf den Patienten hören. Auch das ist manchmal Konfliktpotenzial. Ich erlaube ihn das und wenn der Arzt sagt, nein, ich darf es nicht, dann ist der Patient wenn verärgert. Das ist okay, aber wir müssen immer auf die juristisch sauberen Sache bleiben.
0: Und das ist eben wichtig, weil das eben natürlich Folgen hat. Wie du schon sagst, du setzt eine Spritze ins Knie, Patient ist erstmal glücklich, das blutet nach, das Knie wird dick, der muss ins Krankenhaus, wird operiert. Bei der Operation geht alles klar, aber bei der Narkose passiert irgendwas. Und wenn es nun ein Zahn ist, der abbricht, dann kommt letztendlich die Frage, warum war der überhaupt da? Und dann kommt die Kausalität, weil der Doktor da reingespitzt hat, was er nicht durfte und woherzu er zu auch schriftlich keine Einverständnis vom Patienten hatte, was ja auch wieder eine Aktion ist. Und das sind so Sachen, die dann dokumentiert werden und eben auch dann, wenn sowas dann vor Gericht landet, auch angemahnt werden, dass die Dokumentation nicht korrekt war oder auch die Aufklärung nicht ausführlich. Bei Operationen häufig ist der Patient ausführlich aufgeklärt worden über alternative Therapiemöglichkeiten. Wenn es schief geht, können alle immer viel erzählen. Wenn ich natürlich eine Aufklärung habe, in der steht, ich möchte diese Operation inklusive der theoretischen, wenn auch fast unmöglichen Chance dabei zu sterben, dann habe ich sehr viel in Kauf genommen, aber ich will diese Operation. Wenn ich dann bei dieser Operation nachher eine kleine Wundinfektion bekomme, dann kann ich ehrlicherweise nicht sagen, ich war zwar bereit äh, zu sterben, aber eine Wundinfektion, die kann ich nicht in Kauf nehmen. Das geht nicht und deswegen ist das natürlich wichtig, dass man sowas auch so Hartes klingt, bei kleinen Operationen bis hin zum Tod aufklärt, damit die Leute wissen, das ist zwar selten und das eben wichtig auch bei der Aufklärung zu unterscheiden, was ist häufig und was ist selten. Wenn ich eine Spritze in den Rücken setze, bekannt an an eine gute Stelle, dann kann ich sagen, erfahrungsgemäß passiert da gar nichts, aber es kann das und das und das passieren, dass ich danach sterbe oder querschnittsgenämmt bin, ist wahrscheinlich eins zu, weiß ich nicht, eine Milliarde mal möglich, aber ist eben absolut eine Rarität. Und das muss ich auch so entscheiden. Und dann hat der Patient die freie Möglichkeit zu entscheiden, mache ich das oder lasse ich sein.
1: Genau, wenn man es ganz klar macht. Ich hatte diese Woche einen Fall, die, ich hatte mit denen vor zwei Wochen mal gesprochen. Also wir können jetzt diese Rückmarkspritzen machen oder sie machen das in der Klinik vor Ort und äh, die und die. Und dann haben sich gesagt, sie machen sich Gedanken darüber. Und die sind jetzt gekommen Anfang der Woche und haben gesagt, ja, dann möchten wir jetzt die Rückmarkspritze haben, so mit ihnen besprochen. Ich sage, wir haben darüber gesprochen. Ich habe sie aber nicht aufgeklärt. Das heißt, ich mache heute die Aufklärung und sie fahren zurück nach Düsseldorf. Äh, Wieso denn das? Das hätte man nicht gewusst. Und so, ja, es geht nicht anders. Ja, ich gebe ihnen juristisch Zeit, 24 Stunden dazwischen da waren die verärgert haben noch drüber nachgefragt wie das denn aussieht wenn wir die wenn wir die Aufklärung halt einen Tag vordatieren halt ähm, ja ich sag aber Sie wissen doch schon dass Sie beim Rechtsanwalt arbeiten als Gehilfin und dann werde ich ja ich sag diesen Fehler werde ich nie machen halt Sie fahren zurück nach Düsseldorf und können sich dann entscheiden mache ich den Weg nochmal hier hin oder lasse ich sein, aber wir müssen natürlich darüber diskutieren, weil dann stört sich das Arzt-Patienten-Verhältnis auch wieder und fertig. Also klare Rechtsprechung immer verfolgen und den Patienten, auch wenn es manchmal mehr Aufwand für ihn bedeutet, aber wir bringen uns und ihn in Sicherheit.
0: Genau, das sind diese Sachen, die eben auch dann in den Urteilen laufen, dass sie sagen, der, der Zeitraum zwischen der Aufklärung und dem Eingriff war nicht lang genug, dass der Patient sich wirklich Gedanken machen konnte. Das ist im Einzelfall dann sicherlich auch mal sehr fraglich, wenn ich fünf Jahre habe mich darauf vorzubereiten, ob ich dann noch einen Tag länger brauche. Aber so sind in Deutschland eben die Gesetze. Und ähm, natürlich gibt es Geschichten, die sind ohne Frage, was ich sage, äh, sagte eben äh, Metall äh, im Körper vergessen, äh, eine Schere oder ein Bauchtuch oder die falsche Seite operiert oder amputiert. Wobei, da kann ich eigentlich eine schöne Geschichte erzählen. In Norwegen gibt es eine Reiseversicherung, die europäische, Und äh, die haben eine wunderbare Reklame, dass man sich nicht überall operieren lassen sollte, sondern auf die hören sollte, um da zu operieren oder operiert zu werden, wo die äh, oder welches Krankenhaus die empfehlen. Und da gibt es eine schöne Situation, wo einer operiert werden soll am Bein, kommt ins Krankenhaus, hat eine Wunde am Bein, die sagen, ja, Operation, alright, Operation. Dann legt er sich dann auf den OP-Tisch und äh, da ist es dann eben nicht so, wie wir gerade besprochen haben, mit langer Vorausinformation sondern äh, dann liegt er da, ist dann so halb anästhesiert, schläft so halbwegs und dann sagt die asiatische Schwester zu ihm, Hello, Mr. Hello, Mr. Left Leg, Left Leg. Ne, dann, und dann sagt er, Right. Ah, Right Leg, Right Leg. <lacht> <lacht> und dann wird er, und ähm, ja, das ist eben, das kann natürlich äh, vermieden werden, wenn ich das vorher anmale. Das sind die Sachen, die wir machen. Sign your sign heißt es so schön, wenn ich es aufkläre, wenn ich dieses Team-Timeout mache, dann habe ich die Möglichkeit, eben solche vermeidbaren Probleme zu umgehen. Das wäre dann letztlich wirklich Kunstfehler, wenn das falsche Bein operiert oder amputiert würde. Ähm Wenn ich mein gewünschtes Operationsergebnis nicht erreiche oder mein Behandlungsergebnis, ist es kein Kunstfehler. Das ist einfach, liegt in der Natur der Dinge, dass es eben an der Tür steht, Arzt oder Orthopäde oder sowas, und eben nicht Zauberer. Dass natürlich nicht alles äh, super wird, das ist schade und das ist traurig für den Patienten, aber das ist die Realität. Und ähm, das muss man auch den Leuten ordentlich kommunizieren. Und dann gibt es natürlich die ganz schlimmen Dinge, wo eben etwas wirklich läuft, ohne dass da wirklich ein Fehler entstanden ist oder aufgetreten ist. Das heißt dann äh, in der, in der Rechtssprache äh, gerne schicksalhafter Verlauf oder auch in der Medizin. Das gibt es zum Glück selten, aber das sind natürlich sehr tra- tragische und traur- traurige
1: Angelegenheiten. Habe ich auch. Betreue ich auch zwei Patienten mit. Die haben eine Knieprothese bekommen und dann ist sie übermäßig fibrosiert. Das heißt, die Kapsel ist äh, verhärtet, verdickt. Und die Haare eine richtig schlechte Beweglichkeit und die haben auch Schmerzen. Und dann wird man residiert, also nochmal operiert und nochmal operiert. Und dann stellt man sich die Frage, lässt man sein Kniegelenk versteifen, ja oder nein. Aber das muss man jederzeit mit dem Patienten wirklich besprechen. Ja, und das, das ist halt ein schicksalshafter Verlauf, der auch als Komplikation darüber aufgeklärt wird, selten vorkommt. Und das ist letztendlich auch kein Behandlungsfehler, sondern wirklich äh, ja, bösartiges Schicksal.
0: Ich wollte abschließen heute mit einem, äh, mit einem wirklichen, ähm, ja was muss man wirklich sagen? Das ist ein, ein Kla- klassische grobe Fahrlässigkeit. Das ist ein Behandlungsfehler, ein Kunstfehler par excellence. Da gibt es einen, gab es einen im 19. Jahrhundert schottischen Chirurgen, der sehr dafür berühmt war, dass er sehr, sehr schnell amputieren konnte. Und wenn er operierte, war er wirklich wie eine Furie, so wird er auch beschrieben. Teilweise das Skalpell im, zwischen den Zähnen, damit er da mit beiden Händen arbeiten konnte. Und einige, einige Studenten sagten, dass das Aufblitzen des Karpels und das Ertönen der Säge fast gleichzeitig waren. Also der war unglaublich schnell, aber auch völlig hemmungslos. Das waren also wirklich diese alte Generation von Schlechtern, muss man wirklich sagen. Und der hatte eine Operation, das ist, ja so traurig es klingt, wirklich ein Weltrekord mit einer Todesrate von 300 Prozent. Das war eine geplante Amputation eines Beines bei einem Patienten. Der operierte da auch wieder wie die wilde Furie. Flitz schlug mit seinem Skalpell um sich, fuchtelte um sich, schnitt dem Assistenten in die Hand und bei dieser Operation starb der Patient Patient an Wundgangrähen. Das war damals viel häufiger, weil es noch kein Antibiotikum gab. Äh, Der Assistent bekam durch diese Wunde, diesen Schnitt an der Hand auch eine Wundinfektion, starb an dieser Wundinfektion und während dieses wilden Auftritts bekam ein Patienten Herzinfarkt und starb. Also drei Tote bei einem operativen Eingriff, das äh, hat es nicht <lacht> häufig gegeben. Glücklicherweise <lacht> nicht mehr. Ja, mit der ja, kleinen Anekdote das ist, äh, wollen wir dies also, etwas ernste und trockene Thema heute ja, mal beenden.
1: Das ist eine Quote, die haben wir beide nicht vorzuweisen. Wollen wir auch nicht. Möchten wir auch nicht. Also, wir wollen ja vieles, aber das möchten wir nicht. Was wir Münzen, was wir, was wir, das war die Mischung aus also Möchten und Wünschen. Was wir Münzen ist ähm, Patientensicherheit und ein gutes Arzt-Patienten-Verhältnis, weil das ist die Basis für ein erfolgreiches Handeln und dafür, dass wir alle lange gesund bleiben und uns nicht in die Haare bekommen.
0: Das ist also so harmonisch, habe ich dich noch nie erlebt. Also ich kann dem nichts hinzufügen. Ich schließe mich an und dann macht der Matthias ein Herzchen. Wie süß. Ja, dann Matthias wünsche ich dir einen schönen Start ins Wochenende. Euch allen auch. Oder wenn es schon nach dem Wochenende ist, einen guten Start in die Woche. Bis zum nächsten Mal. Bleibt fit und gesund. Ciao, Servus und Fitti.
1: Ein gesundes Glück auf. Und wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann abonniert uns bei Spotify, Apple und hinterlasst eine positive Bewertung. Wenn nicht für mich, dann für den Kollegen Patrick. Und
0: Fragen schickt ihr an uns, auf allen Ebenen, auf allen sozialen Netzwerken. Wir freuen uns über euer Feedback. Alle Links findet ihr in den Shownotes.
1: Wir hören
0: uns.